0: Bienvenidos al nuevo episodio de Revolución de Café. Soy su host Mario Drobo, soy profesional de café de especialidad, fundador de mi escuela de café y cofundador de Uma Coffee en Guayaquil, Ecuador. Nos acompaña hoy nuestra co-host Ana Paula Alberca.
1: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Un gusto siempre tenerla. El día de hoy vamos a hablar sobre catación y tueste. Y el nombre del episodio se llama QC Central, catación y tueste QC siendo las siglas de Quality Control, que creo que es importantísimo En el mundo del café Entonces Anita, cuéntame, tienes algunas preguntas Que me querías hacer de, de tueste y de catación
1: Bueno, más que nada creo que Este tema es muy importante Tanto para profesionales Y para personas que recién están comenzando A meterse en el mundo del café Entender cómo catar, o no necesariamente Cómo catar, sino saber cuáles son todos los parámetros Importantes, entonces Vamos por la pregunta más básica y necesaria de entender es ¿qué es Qatar y pues qué es el tueste del café ya. como tal?
0: Buenísimo. Entonces, antes de responderte, Anita, esa pregunta, quiero igual contarle a nuestros oyentes que el, la primera temporada de Revolución de Café básicamente es para, para, para dar a conocer el café a, a el los mundo. consumidores, al mundo. Entonces hemos simplificado los procesos, hemos hablado un poquito de las cafeterías, del espresso, de las bebidas, que es un barista. Y el día de hoy vamos a hablar de catación y de tueste, que creo que son puntos importantísimos en la cadena de, de valor de este, de, de este producto tan hermoso, ¿no? Entonces ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Aniti, ¿qué es Aniti? Aniti. <risa>
1: Siempre me cambian el nombre. ¿Qué es
0: tostar y qué es catar? Bueno, son dos acciones totalmente distintas. Es más, son dos categorías tan grandes que hay profesiones que solo son... Hay gente que es se foca, dedica solo a eh. tostar y solo a catar. Pero nosotros por, por esta primera temporada decidimos catalogarlas juntas, ¿no? Puede que más adelante en otros episodios tiene relación hablan. también. La, 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 la. tiene un poco de relación, ajá. Pero eventualmente vamos a hablar más a fondo de estos temas ya en una segunda o tercera temporada con invitados de especialistas.
1: Tanto. Entonces,
0: bueno, ahora sí, ya. Entonces, ¿qué es catación y qué es esto Bueno, conocemos que el café es una semilla que se la procesa. Eh, es una semilla famosa a nivel mundial porque la consumimos. Es la segunda bebida que más se consume en el mundo. Pero nosotros, si cogemos esa semilla y la mordemos, o la trituramos, o la tratamos de extraer algo, probablemente no vamos a sacar los resultados que en realidad queremos. Entonces, el café, como lo conocemos hoy por hoy, esa bebida que la tomamos en cafeterías, espresso, en colbrew, en, en café filtrado, filtraditos, como dice Anita, eh, necesita ser transformada. Para, para poder extraer todo eso que conocemos como café. café
1: como tal. Entonces
0: por eso necesitamos el tueste, por eso es tan importante el tueste. El sabor que nosotros sacamos del café viene de dos fuentes, por decirlo así. Una es la semilla, o sea, qué está dentro de esa genética, qué variedad es, qué proceso, qué terroir, como Bien. dirían los, los de vino. Eh, eso, o sea, todas esas cosas que hacen que esa semilla sea compleja. Entonces esa semilla tiene... Eh, ácidos orgánicos, eh, puede tener complejidad de sabores, propiedades granolépticas, pero hay que, hay que sacarlas, ¿ya? Okay. Y la segunda parte del sabor del café viene del tueste. Entonces cuando tú tuestas el café, estás cocinando el grano, estás resaltando esas características de la semilla, pero también estás generando nuevos sabores, estás como que cocinando, es como cuando cocinas algo, cuando tuestas algo, cuando fríes algo, estás cambiándole las propiedades. Claro. Entonces el tueste también se desarrolla en sabores del tueste, entonces ahí viene lo que se conoce como la reacción maillard o la caramelización, que justamente tocamos un poquito ese tema con, con Marcela Chau, nuestra primera invitada, la nutrióloga, nutrióloga, y vemos cómo la reacción maillard crea nuevos sabores, no crea estos sabores de de chocolate, de, de sugar browning o de, o de azúcares. Entonces, el, un buen café es una mezcla de eso. El, el café, que, el sabor que desarrollamos en la genética de la semilla y el sabor que se desarrolla en del tueste. Este. Y es la mezcla de esas dos cosas que hacen que un café sea
1: complejo. Oh, por eso que también, como tú decías hace un rato, pues hay profesiones directamente a eso. Es algo que influye bastante.
0: Es más, influye tanto que tu, un buen café lo puedes dañar si lo tuestas mal o subdesarrollado o sobredesarrollado. Entonces también es todo un arte en sí. Y la catación, ¿qué es la catación? La catación es el proceso de control de calidad de, para poder medir objetivamente un café. Entonces eh, hay diferentes formas de catar, hay bastantes métodos, hay empresas que tienen su propio método. Aquí en, en UMA estamos por desarrollar nuestro propio método de control de calidad. Pero usualmente el estándar eh, a nivel mundial uh -huh. es la tabla de catación del SCA. La toman como referencia. O sea que al
1: final del día yo, o sea, yo como empresa de café puedo cambiarle un poco en base a, a mi gusto. A tu gusto, a tus
0: necesidades. Okay. Por ejemplo, hay unas tan sencillas como ¿Me sirve? ¿No me sirve? Uh -huh. El café. Y hay otras más complejas para verlo objetivamente. Entonces la catación, que es una de las partes que más me gusta en el mundo del café, soy catador profesional. Entonces valoro mucho este trabajo porque para mí es como un punto de inflexión en, en la cadena de valor. Llega el café a un catador y recién ahí puedes ver si ese café está bueno o está malo ¿Qué hizo bien el productor?
1: Después de todos los demás procesos
0: Después de todos esos procesos Obviamente hay productores que dominan Y saben cuándo cuando lo están haciendo bien Y saben que va a salir bien el café Pero igual el catador es el que te dice Esto está bien, esto está mal mm. ¿Y por qué? Tienes que ser objetivo Entonces una cata ciegas es clave Para poder no decir Chuta, ese café es de mi amiga, lo voy a puntuar mal eh, O más, perdón o sea, es que ese café es de una finca que no me cae bien el mal, entonces lo va a puntuar menos. Entonces hay que ser objetivo. No. Entonces, para ser objetivo, la escala desarrolló una tablita que te mide 10 parámetros. Los voy a leer. Tengo aquí una tablita al lado mío. La conozco de corazón, pero igual prefiero leérselas para que entiendan el, el orden de qué se busca en un proceso de cata. ¿no? Entonces, primero se mide el aroma y la fragancia. El aroma eh, y la fragancia difieren en que la fragancia es el café en seco, molido, y el aroma es cuando está en contacto con el agua. Luego viene el sabor. El sabor, ¿a qué sabe el café? ¿Ya?
1: ¿Qué notas puedo ¿Qué sacar? ¿Qué notas
0: puede sacar de ese café? Y uh -huh. si es bueno o es malo ese sabor. Luego viene el posgusto. ¿Ese posgusto es positivo o negativo? El posgusto es una vez que te tomas el café, ¿cómo se siente en la boca? ¿Cómo si se queda todavía ese buen sabor o mal sabor? Ya,
1: ¿y ahí, ¿qué, en qué me tengo que fijar en ese posgusto? Eh, en base al Primero a que nada, escandal. en todo,
0: si ¿sí es positivo o negativo.
1: Pero para mí,
0: o... Para ti, pero... Y es una buena pregunta, pero por ejemplo, a mí no me gustan las aceitunas, sí. pero yo una vez encontré un café que sabía aceitunas, porque a mí no me guste, eso es algo positivo, porque no sabía malo, no sabía efecto, no sabía a tierra, dañado, a podrido, entonces yo sí creo que el gusto general de las personas, a menos que tengas algo o sí. alguna condición, o que no puedas probar muy bien las cosas, probablemente sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces, bueno, luego viene la acidez. La acidez es un tema complejo. Usualmente un café es una mezcla de, de tipos de acidez, de ácidos orgánicos. Lo que más encontramos comúnmente en el café es la, el, lo cítrico, lo tartárico, lo málico, lo fosfórico y lo acético. Pero pueden haber diferentes tipos de acidez más complejas o una mezcla de estos tipos de acidez. Entonces, por ejemplo, tienes que ver esa calidad de acidez, medirla si es positiva o negativa y ponerle un valor. Luego viene el cuerpo, el cuerpo es el peso del líquido en la boca. ¿Cómo se siente ese café? ¿Se siente pesado? ¿Se siente cremoso? ¿Se siente jugoso? ¿O se siente aguado? Yeah. Entonces también hay que medir eso. Eh, de ahí viene la uniformidad, la taza limpia y el dulzor. Entonces estas son categorías que usualmente, si es un café bueno, siempre es uniforme. Significa que sabe igual, no importa si en todas las
1: tazas, en todas las
0: tazas que tú utilizas. Si es limpio, obviamente va a ser especial porque significa que no tiene defectos y si es dulce, usualmente los cafés se le atribuyen que son dulces, eh, si, si están libres de defectos, ¿ya? Y por último, los dos últimos casilleros, uno es balance. Balance es cómo interactúan todas estas variables previamente mencionadas. Yeah. Por ejemplo, tiene buen cuerpo y tiene buenas ideas, entonces tiene un buen balance. ¿Eh? Y por último, overall o puntaje catador es el puntaje que el catador le pone subjetivamente a ese café.
1: En base a todos los demás puntos que ya vimos. ¿sí?
0: En base a todos los demás puntos y, a, y ahí sí a gustos personales, gustos y preferencias okay. personales, ¿ya? Entonces, eh, es complejo la catación. Como les dije, el twist y la catación podríamos hablar por horas solo de esos temas, pero estamos tratando de simplificarlos para que la gente los conozca, ¿ya? Entonces eso, Anita, yo creo que ahí te respondí bastante, pero cuéntame, ¿qué otras preguntas como, me tienes? Como
1: tal de qué es eh, tostar el Qatar Bueno, a mí en lo personal, del tiempo que estaba aquí como pasante de mi escuela de café, siento que Qatar es, es algo bonito, es entretenido, al mismo tiempo es bien curioso, pero como dices tú, a veces hay que ser objetivo, pero para... De persona en persona puede ser bastante como subjetivo al final del día.
0: Sí, y tienes que, que entrenar el, el, como cualquier cosa. Necesitas entrenarte, necesitas tener una memoria sí. sensorial. Por ejemplo, un buen catador para mí es alguien que ha probado bastantes cafés. Mientras más cafés pruebas, es como horas de vuelo. Si eres un piloto, usualmente te miden las horas de vuelo. Yo diría las horas de cata. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas he catado? ¿Cuántas muestras he catado? Incluso yo llego a conocer a gente que ha probado demasiados cafés, pero en un solo país. Yo creo que tienes que probar cafés de Kenia, de Etiopía, de, de Centroamérica, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Indonesia, de Tailandia. ¿Por qué? Porque ahí sabes, tienes una memoria sensorial tan grande que sabes que es bueno, que es malo, que es excelente, que es sobresaliente. De haber
1: y, y trabajan, es como su profesión. Claro, o
0: sea, hay, hay gente que se dedica solo a cantar todo el día.
1: ¿Y, y ese proceso cómo es? Este, ya nos explicaste cuáles son los parámetros, pero ahora... ¿Cómo se hace una cata? Por ejemplo, ¿de un lote? ¿Cuántas tacitas tengo que catar? Este...
0: Ya, bueno, la catación... He escuchado
1: eh... este, que también, usualmente, como se lo prueba y luego se lo escupe, ¿cómo, cómo funciona un poquito ese proceso? Del, Perfecto, de sí, catación, como hablamos
0: del, del, del parámetros de parámetros de catación del SCA, los parámetros me dicen que yo tengo que tener cinco tazas de cada muestra. ¿Para qué? Para verle la uniformidad. Entonces, usualmente, ¿qué se hace? Se ponen las muestras sobre la mesa, se tienen cinco muestras de, de cada... cinco tazas de cada muestra, eh, y luego se lo va probando en un orden lo más uniforme posible para tener una cata comparativa. Entonces, a pesar de que la catación no es un fiel proceso para decir, uy, esto me va a saber al expreso, o esto me va a saber en la cafetería, o esto me va a saber con leche, sí es el mejor... la mejor forma de, 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 de darle un análisis al café porque es el más neutral, es el más fácil de controlar las variables, porque si hago una French Press, vas a ver distinto si le pongo más agua, le pongo menos agua, más café, menos café, claro. cuánto tiempo, en cambio la catación es lo más estándar posible para nivelar las condiciones de todos los cafés y poder compararlos, y poder saber cuál es mejor, cuál es peor, o por qué son iguales.
1: Imaginaba por, por esa puntuación ¿no? también. Por esa
0: puntuación, es como un ritual, entonces sí, el, parte del ritual es probarlo, eh, sobre todo si haces catas constantes Y todos los días Entonces por eso no te puedes tomar todo ese café Porque si no vas a estar hiperactivo No vas a poder dormir lo de tu vida,
1: claro. Por ejemplo
0: yo he tenido cataciones He sido juez de, de campeonatos y de concursos De calidad de café pesados Aquí en, nacionalmente en, nacionalmente Me refiero a Ecuador Y ahí hemos catado 100 muestras en un día O sea 500 tazas de café Si yo claro, me tomara
1: no todo eso. Y,
0: y un buen catador Debería ser por lo menos Unas tres o cuatro pasadas claro. Eso hubiera significado Que yo me hubiera tomado Dos mil cucharazos de café Eso me, Ahí uh -huh. sí me puedo estar No sé si muriendo Pero por lo menos
1: Marcela no opina Tomando
0: bastante café Entonces claro. ahí Sobre todo en esas situaciones Es mejor escupirlo ¿no? es Si estamos en un laboratorio pequeño Y estamos probando dos cafés No te va a pasar nada Si te tomas ese café Pero si estás tomando Dos mil cucharadas yo de café
1: Profesionalmente sí, voy sí probando y voy Por eso escupiendo. se bota Ajá uh -huh. Y bueno, ahora retomando el tema del tueste, uh -huh. este, ¿qué tanto influye el tipo de tueste en el sabor final de mi taza? ¿O cómo yo decido qué tueste le voy a dar al café?
0: Ya, eh, es una excelente pregunta, Anita. ¿El tueste influye en el café? Bueno, primero que nada muchísimo, porque necesitas tostar el café para poder eh, extraerlo, Acerca. hacerlo. Eh, pero sí va a influir bastantísimo. Entonces, por ejemplo, es bien difícil medir el grado de tueste, o sea... Pues tú puedes ver un, un grano, verlo por fuera, pero no sabes mm -hmm. si por dentro lo tostaste bien o tiene otro color. Entonces, para eso, a pesar de que hay nombres de tuestes, por ejemplo, dicen el tueste French Roast, City mm -hmm. Roast, Full City, Italian Roast, todos esos niveles de tueste son bien subjetivos porque es, es visual, es por el ojo.
1: Por el el, el ojo humano
0: que puede fallar. Pero si hay una medida de, de tueste que se llama los grados Actron, que sí te puede determinar el color de un twist y ser mucho más eficiente. Entonces el, el, el Actron que hace eh, es una máquina que te mide el nivel del tueste. Le, le pone un número al color. Y ahí sí puede ser más consistente en el, en el tueste. Entonces, por ejemplo, un número Actron bajo. Por ejemplo, un Actron 25. Es un tueste súper, súper, súper oscuro. Ya casi que negro. Cambia un color Actron 95 o 85. Probablemente es un tueste muy, muy, muy claro. Entonces ahí sí puede ser un poquito más consistente con, con el tueste. Pero bueno, tu pregunta es, ¿cómo influye el tueste en la taza? ¿Ya? ¿O qué tueste debería usar yo? Yo siempre en los cursos que doy, sobre todo de barismo, explico que usualmente la mayoría del café que consumimos en el mundo es sobretostado. ¿Por qué sobretostado? Por una de dos razones o una mezcla de las dos razones. Primero, para esconder sabores defectuosos en el café. ¿Ya? Si es un café malo o no muy bueno usualmente voy a querer esconder esos sabores entonces lo voy a sobretostar otra de las razones por la cual se sobretuesta el café es para estandarizar los sabores del café el café puede ser sumamente complejo tanto así que la gente no quiere tomarse el tiempo de educar al consumidor final
1: okay.
0: sino más bien es como que sabes que quiero quitarle todo lo bueno y todo lo malo y dejar algo más estándar entonces por eso usualmente se sobretuesta el café
1: bueno, pero para estandarizar ese café Me imagino que la persona que lo compra En verde sabe que Igual no es un café excelente Porque me imagino que si yo sé que igual puede salir un cafecito De especialidad, por así decirlo Tampoco va a buscar estandarizarlo
0: Claro, pero también depende de cuál es tu meta final Si tu meta final es, es Comprar cafés de 100 países distintos y, y, y venderlo a un precio bajo Porque quieres estar en todas las peces de supermercados Probablemente tu enfoque No va a ser la calidad, porque te va a costar demasiado Tiempo, recursos y trabajo, llegar a, y, y educar a tu cliente, decirle, mira, este café es más caro o más especial por, este. por
1: esto. Por este y después claro. lo prueba y
0: probablemente no le guste Entonces, mejor te ahorras eso. Te y... le recomiendo
1: escuchar la evolución de
0: café. <risa> sí. Bueno, y, y en cambio si quieres, si sabes que tienes un buen café, que tienes un, un algo que quieres resaltarlo, y tu cliente ya está educado o conoce el tema, entonces ahí sí vas a querer estar más claro. Ojo que también sí. pasa que se llama el subdesarrollo. Eh, que significa, también puede dar un café tan claro que no, no desarrollaste ningún sabor entonces no, mm -hmm. no porque sea claro necesariamente es bueno. Ser bueno también el tueste claro tienes que desarrollarlo, tienes que desarrollar cierto dulzor, cierto tipo de acidez y por lo menos llegar pasarte el primer crack, que es, un, es cuando el, el grano empieza a explotar, a craquear y dejarle un tiempo más de desarrollo eh, entonces también tienes que desarrollar bien el café así sea un tueste claro
1: yo sé, en todo caso también tengo que conocer bien mi café.
0: Claro, conocerlo conocer, y saber entonces, que hasta un segundo más o un segundo menos de, de, de tueste, un grado más un grado menos, va a afectar el sabor.
1: ¿Qué tiempo, qué tiempo suele tomar para tostar? Un tueste. Ajá.
0: Eh, si las condiciones están bien, un tueste puede durar dependiendo del tipo de tostadora, si es por lecho fluido, que es por aire caliente, o, yeah. por, o por calor directo o indirecto, una tostadora tradicional de tambor. Puede durar entre, yo diría que un lecho fluido, que es aire caliente, eh, probablemente entre 7 a 10 minutos. Un, un ¿Qué café...
1: cantidad? Cada tostadora es distinta. Okay.
0: O sea, hay tostadoras de laboratorio de 50 gramos, como también tenemos tostadoras wow. industriales que tostan 500 kilos de café a la vez. Entonces, de eso depende bastante el, qué approach vas a tener. Pero yo diría que un tost ideal dura entre 8 y 12 minutos. Si alguien sabe tostar bien, si le mete la energía necesaria a la máquina para penetrar el, el grano. Si el grano es ideal y la máquina es ideal, un tueste dura entre 8 y 12 minutos. Depende de muchos factores, de la humedad, de rápido, la densidad. Es rápido, sí. Entonces esas son las variables que hay en el tueste y, y por eso también depende el tueste, eh, el tiempo del tueste.
1: Para nuestros oyentes creo que esto es una buena manera de empezar. Igual como mencionaste que nos sigan escuchando posteriormente para mucha más información sobre estos temas Quisiera que nos ayudes concluyendo con cómo yo en casa puedo diferenciar este tipo de... Estas dos variables
0: Toda okay. esta Ajá
1: Ya como, Al momento de probar un café, cómo yo puedo saber este, si la persona o el, de dónde compré la marca Se si han fijado o han trabajado
0: como Perfecto. bien
1: estos puntos
0: Mira, es una pregunta excelente, Anita yo siempre comienzo, primero que nada, si te gusta o no te gusta, ¿no? Eso es lo más importante de un café. Te tiene que bueno. gustar, no vas a comprar algo que no te gusta, o que te cuesta tomarlo, o que no, 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 no quieras tomarlo todos los días, ¿no? Pero bueno, obviamente esta pregunta puede volverse muy compleja, pero voy a tratar de simplificarlo lo, lo más posible. Tú cuando abres una fundita de café, obviamente, primero es lo visual. ¿Cómo ves ese café? Si ves un café negro, del color así negro, brostizado... Probablemente ese café esté súper, súper tostado. Entonces, por ejemplo, un, un, literalmente el café eh, debería ser un color así como cafecito, cafecito oscuro. Un, un, un color cafecito rojizo, cafecito oscuro, usualmente es un tueste bien desarrollado. Entonces probablemente ahí vas a tener notas a chocolate, a frutos secos. Eh, un tueste ya más como, como rojizo, anaranjado. Un tueste un poco más claro también se nota. Ahí probablemente vas a, a tener notas más frutales, más cítricas, notas que probablemente no lo asocies con café.
1: ¿Y es fácil encontrar con, con tuestes claros?
0: No, no es tan fácil, sobre todo en el ámbito comercial, usualmente so, predominan los tuestes oscuros.
1: Ya, en tus supermercados tal vez no puedas encontrar fácilmente un tueste claro.
0: Probablemente si quieres para un tueste claro, el mejor consejo que te podría dar es que vayas a, a tu... Busques cafeterías de especialidad en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país. Los visites, hables con el barista. Si ves que, que él tiene bastante conocimiento, claro. probablemente te puede recomendar un café. Entonces, yo creo que esa sería la mejor opción. Cada vez más, igual a un paso lento, sobre todo en Latinoamérica, estamos viendo marcas de café de especialidad en los supermercados, pero eso es algo que todavía le falta un poco desarrollar. ¿no? Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos supermercados, sí hay bastantes marcas de especialidad. Por ejemplo, en Whole Foods, en, en Estados Unidos, me gusta porque tiene marcas de especialidad en todo el país, pero también parte de la percha se la dedica a los tostadores locales. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un Whole Foods en Florida, probablemente voy a ver tostadores de Florida. Florida solamente. Si voy a un, un Whole Foods en Seattle, voy a ver tostadores de Seattle de, de Washington. Es una
1: buena iniciativa, la verdad, por parte del supermercado.
0: Sí, es una buena iniciativa, y como incentivar a, a, los
1: a los locales. locales. Ajá. Ajá.
0: Entonces, por ejemplo, eso es algo que se está empezando a dar. Y también tienen cafés especiales que sí están presentes a nivel nacional. Sí. Ya los más grandes, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso en cuanto al tueste, ¿no? Y ahí la catación, lo que ustedes pueden hacer es tratar de con siempre tener una cata comparativa. Entonces, por ejemplo, si van a catar en su casa, probablemente sería bueno tener dos o tres cafés distintos para que puedan ver las diferencias de esos cafés.
1: Diferentes marcas, dices. ¿tú?
0: Diferentes marcas o si es la misma marca, diferentes tipos. ...y ahí sí tratar de fijarse, como obviamente no todos aquí son catadores entrenados... ...pero si sí traten de ver, primero que nada, ¿les gusta o no les gusta? Segundo, Bien. ¿qué sabores tiene? ¿Te hace acuerdo más como algo, algo frutal, algo floral... ...o algo más achocolatado, o algo más amargo? Entonces como que ahí empiezas a ver las diferencias, trata de fijarte en eso... ...luego trate de fijarte en el cuerpo del café, ¿es pesado, es, es líquido, es jugoso?... Eh, y ahí estás de comparar de marca en marca y, y hacer una cata comparativa.
1: Claro, como algo más personal también. Este, ¿Cómo se llama la rueda donde están los sabores, tal vez? Esa la de... rueda de sabores de la SCA. Les puede ayudar como que a los oyentes.
0: Totalmente, y es excelente lo que, lo que nos cuenta Anita. Eh, es una rueda de sabores desarrollada por la SCA, por la Specialty Coffee Association. Que básicamente es para principiantes, tú empiezas en la mitad de la rueda y, y vas gusta. buscándole la categoría del sabor, o sea pruebas y antes de decir uy sabe limón, primero dices uy sabe frutal, cítrico. luego de frutal ves cítrico, luego de cítrico es a ah, limón, naranja, toronja, eh, limonchelo, memento. Claro. Ah ya sabe más a limón, entonces te ayuda a ponerle palabras a lo que estás sintiendo. Entonces yo creo que es una muy buena herramienta y, y gracias por mencionarla, Nick. Y en
1: el futuro pues ya tengo que ver la, la, rueda. la, la rueda de sabores
0: allá, ah, Claro, eso ya es con, con la memoria sensorial y el paladar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que avanzamos bastante, obviamente estos temas y muchos de los temas que tocamos, son temas que literalmente pueden, podríamos hablar por horas de horas, de horas, y semanas y meses Nosotros y no es el parar. Detalle. Pero obviamente esto, el punto de Revolución de Café, es abrirle la mente a las personas a que investiguen, a que busquen, a que conozcan. Uh -huh. Entonces, eh, Anita unas palabras despedidas.
1: despedida. Muchas gracias por escucharnos ya en este noven episodio. Se los invitamos a que sigan aprendiendo sobre lo complejo y maravilloso que es el cafecito. para uh -huh. <ríe> sus casas, para jugar en las cafeterías. Te agradezco Mario de porque siempre igual estás a disposición de darnos todos tus tips.
0: Un millón gracias. Y bueno, y con eso nos despedimos eh, Quédense para los siguientes episodios Ya mismo estamos por concluir la primera temporada Esperemos que haya muchas eh, Bueno, muchas gracias al, al equipo Alejandro, Francisco, Anita Y no se olviden de seguirnos en redes sociales Arroba Revolución de Café bajo Arroba Barista Mario EC Mi Escuela de Café Y arroba Ana Paula Dein. Estén atentos a los siguientes episodios Y recuerda que el mejor café es el que más te gusta Nos vemos